0: février, il est 17h et c'est le moment de retrouver votre émission du lundi, émission politique du lundi, Cherchez l'erreur, nous sommes en compagnie d'Isaac Franco, bonjour Isaac
1: Bonjour et bonjour à tous ceux qui nous écoutent et merci de partager avec moi cette heure oui.
0: On est ravis, en tout cas je suis ravie, d'être en votre compagnie aujourd'hui pour chercher l'erreur. Donc, Et aujourd'hui, Isaac, eh bien, on a beaucoup de pain sur la planche, j'ai envie de dire, parce que voilà, comme chaque semaine, beaucoup de sujets. À commencer peut-être par la guerre en Ukraine, ça fait presque un an, le 24 février, vendredi. Ça fera un an euh, depuis l'invasion russe en Ukraine. Et qu'est-ce qu'on note ce, ce lundi On note une visite surprise hein, du président américain Joe Biden... En Ukraine, il y a rencontré évidemment son homologue ukrainien, Volodymyr Zelensky. Alors, que, que pensait finalement Isaac de, de cette visite
1: bah, euh, penser que ça rentre dans le cadre du soutien américain à, à, à l'Ukraine, du reste du monde occidental. Renouveler ce soutien, assurer Zelensky et le peuple ukrainien que l'Occident est toujours derrière. Après presque un an... Euh, Datée de l'invasion de l'Ukraine par les forces russes. Ça ne veut pas dire pour autant que la guerre a commencé il y a un an. La guerre, elle a commencé bien, bien, bien avant et on a un peu tendance à l'oublier. Euh, le 24 février 2022, c'est la date d'intervention de la Fédération de Russie dans la guerre en Ukraine. Mais cette guerre en Ukraine, elle préexistait le 24 février 2022. En réalité, elle a commencé euh, pratiquement en 2014.
0: Oui, avec euh, l'annexion de la Crimée et puis euh, tout ce qui s'en est suivi dans le Donbass, une guerre à bas bruit,
1: on a oui, envie de dire. Oui, mais et avant, ça a commencé aussi avec le coup de Maïdan, lorsque, lorsque Yanukovych a été remplacé par, pro, par un pro-occidental Poroshenko. Euh, et puis, il y a eu une guerre, euh, pas larvée, des forces ukrainiennes euh, contre les séparatistes. C'est comme ça qu'on les appelle, en tout cas en Ukraine, les séparatistes du, du Donbass. Et une guerre qui a duré au moins sept ans, une guerre extrêmement cruelle, dont personne ne s'occupait d'ailleurs jusqu'au moment où la Russie est intervenue le 24 février 2022. Mais jusque-là, c'est une guerre qui a fait une quinzaine de milliers de morts. Personne n'en parlait. Et c'était les forces ukrainiennes qui s'en prenaient aux populations russophones et russophiles du Donbass. D'ailleurs, c'est le prétexte qu'a invoqué le président Poutine pour, intervenir, pour venir au secours de ces populations russophiles.
0: Mmh. Joe Biden en Ukraine euh, n'a cessé de saluer la résilience mmh. ukrainienne. On, on s'y attendait, Isaac, à une telle résistance de la part de, de l'armée ukrainienne, de, des, des troupes ukrainiennes face, face aux troupes de Vladimir Poutine
1: Non, la résilience et la résistance du peuple ukrainien sont, sont remarquables, sont absolument remarquables. Je pense que personne ne se doutait que... Euh, la capacité de résistance des Ukrainiens soit aussi, euh, soit aussi forte, mais elle n'aurait pas été possible naturellement sans le soutien des États-Unis d'abord et du reste euh, du monde occidental euh, et de l'Europe. Je veux dire, ce sont par dizaines de milliards de dollars, je crois même une centaine de milliards de dollars, qui ont été euh, mis au service de, de l'Ukraine sous forme d'aide d'armement. Donc cette résistance, elle est euh, permise, d'abord par le courage du peuple ukrainien, par les soldats ukrainiens qui sont au front, mais euh, elle n'aurait pas été possible sans le soutien occidental. Euh, maintenant, la question qui se pose, c'est de savoir euh, combien de temps peut durer cette guerre et comment peut-elle se terminer euh, Parce que si, euh, si chacun des belligérants campe sur des positions maximalistes, Mmh. Euh, on n'en sortira pas. Si on continue, euh, occidentaux, à promettre à l'Ukraine une victoire totale sur la, sur la Russie, il faut s'entendre sur les mots. Ça veut dire quoi, victoire totale Est-ce qu'on entend par là que euh, ce que les Occidentaux veulent, c'est euh, que le dernier soldat russe évacue l'Ukraine, en ce compris le Donbass et plus encore la Crimée Cette guerre ne se terminera jamais parce que pour Moscou, il est impensable, tout simplement impensable. Que cette invasion de l'Ukraine ne porte pas pour la Russie le bénéfice de la Crimée et du Donbass. Donc militairement, cette, cette guerre n'a pas de solution, n'a pas de solution. Il y a un moment ou un autre où il faudra qu'on appelle les deux belligérants aux négociations. Le problème, c'est qu'on on raconte aux Ukrainiens euh, l'idée que euh, la victoire peut être totale et la victoire totale. Euh, cela sous-entend eh qu'il n'y a plus de Russes en, en Ukraine mmh. et que l'intégrité du territoire ukrainien doit être restaurée pleinement. Cela sous-entend que la Crimée doit redevenir sous souveraineté ukrainienne, que le Donbass, la même chose. J'ai des doutes que la Russie va accepter et que les populations d'ailleurs russophiles du Donbass acceptent de revenir sous la coupe de... De, de Kiev. Ça paraît étonnant. Quant à la Crimée, ça paraît tout à fait impossible que euh, la Russie accepte de, de ne pas revendiquer une souveraineté reconnue par l'ensemble de la communauté internationale. Donc, tôt ou tard, et il faut espérer que c'est plus tôt que tard, et euh, eh bien, qu'on en vienne à, à discuter et qu'on en vienne à des concessions. Parce que je, je veux dire... Les Ukrainiens n'ont pas les moyens de gagner cette guerre telle qu'ils l'entendent dans leurs termes maximalistes. Ils n'ont pas les moyens, quelle que soit l'aide occidentale, sauf si les Occidentaux se mêlaient directement, c'est-à-dire en envoyant eux-mêmes des troupes et en envoyant des avions, ce qui euh, provoquerait un, un risque de conflagration mondiale. Donc, compte tenu de la situation actuelle, on ne voit pas comment cela peut se terminer hors négociation et hors concession euh, territoriale. Je ne vois vraiment pas. Euh, et il faut aussi savoir que si le but de guerre des, euh, des Occidentaux, c'est un changement de régime à Moscou, il faut savoir que Vladimir Poutine, quoi qu'on pense du personnage, et euh, Dieu sait qu'on peut beaucoup en penser de mal, euh, je veux dire, c'est encore le personnage le moins infréquentable qu'il y a dans le paysage politique russe. Vous avez des personnages qui sont à sa, <coughs> à sa droite, à son extrême droite, infiniment plus dangereux encore. Et indépendamment de la personnalité de, de Vladimir Poutine, il y a aussi le risque qu'un changement de régime n'entraîne une, une liquéfaction de la Fédération de Russie. Il faut savoir que c'est plusieurs républiques, la Fédération de Russie, que c'est le plus grand pays du monde, que c'est également le pays qui détient le plus, le plus grand arsenal nucléaire au monde et les plus grandes richesses gazières, pétrolières et également de métaux rares. Donc voir un tel pays... Euh, se liquéfier, se disloquer, c'est porteur d'un risque de chaos énorme. Donc, je veux dire, tôt ou tard, il faudra discuter avec Poutine, euh, d'une manière ou d'une autre. C'est ce que laisse entendre d'ailleurs le président de la République française hier dans son intervention, hier ou avant-hier, à Munich, lorsqu'il déclare « Je veux la défaite de la Russie, mais pas son écrasement » passera sur le fait qu'il dit je veux comme si euh, comme c'était si le maître du monde et qu'il lui suffisait de vouloir quelque chose pour que cela arrive. Mais la défaite de la Russie, ça veut dire quoi encore? Si la défaite de la Russie, c'est que la Russie se contente entre guillemets du Donbass et de la Crimée, bah, les Russes seraient d'accord pour de tels termes de, de négociation. Euh, il faut aussi poser la question de savoir parce qu'il est. Entendu désormais par tout le monde que l'ambition de la Russie au départ de cette guerre, c'était euh, l'occupation de toute l'Ukraine. Les Russes nient cela. Euh, les Russes disent nous n'avions strictement aucune intention d'aller jusqu'à Lviv, à la frontière polono-ukrainienne, moins encore Kiev. Bon, euh, on dit que les Russes ont échoué dans cette tentative d'occuper euh, Kiev. Peut-être c'était une manœuvre de distraction pour euh, mieux s'occuper du, du Donbass et du sud de, de, de l'Ukraine. Encore une fois, il faut sortir de ces positions maximalistes. Les, les Russes ne sortiront pas de ce conflit s'ils n'ont pas satisfaction territoriale sur l'Ukraine, euh, sur, sur la Crimée et sur le, le Donbass. Il faut peut-être que les Américains, c'est probablement d'ailleurs ce qui se passe euh, behind the walls, derrière les murs, lorsque on dit à Zelensky qu'il y aura un moment où il faudra. Euh, s'asseoir à la table des négociations. Mmh. Je pense qu'à dire, Zelensky l'a parfaitement intégré. Il faut simplement permettre à l'Ukraine d'arriver à cette table de négociation aussi fort, aussi fort que possible, mmh. aussi armé que possible. Donc qu'il ait des gains territoriaux pour que quand il, quand il va s'asseoir à la table des négociations, eh bien, euh, il soit en position de force. C'est tout ce que l'Occident peut lui garantir. Mais je pense qu'à terme, si on ne veut pas voir cette guerre s'enquister au cœur du continent européen et continuer de provoquer les dégâts que cela provoque aussi bien dans les deux armées que dans la population civile ukrainienne, il y a un moment où il faudra que la raison prévale et qu'on s'asseye et qu'on se dise euh, « bon, il y, a, il, y a, il y a un problème on ». On, on, on dit que cette invasion russe a fédéré ou a même construit une conscience nationale ukrainienne. C'est vrai c'est vrai, mais ce n'est pas tout à fait vrai non plus, parce que à l'est du pays, eh bien, cette conscience nationale ukrainienne elle est fortement contestée par les populations russophiles, qui ont de tout temps penché vers Moscou, alors que les populations à l'ouest de l'Ukraine ont toujours pensé euh, vers, euh, vers l'Occident. Mmh. Donc, il y a un moment où il faudra discuter. Il y a un moment où il faudra que la raison prévale. C'est malheureusement pas le cas. Pour l'instant, c'est le bruit des armes qui l'emporte. Euh, espérons que très rapidement, euh, eh bien, les, la raison va, va obliger chacun des belligérants à considérer les choses avec réalisme et avec la conscience que personne ne pourra résoudre ce conflit sur un plan militaire.
0: Alors Depuis le début de la guerre en Ukraine, on, on voit ce soutien incontestable des Occidentaux à l'Ukraine, bien évidemment. On voit également émerger un autre acteur dans cette, euh, dans cette guerre euh, de, de, la, de la Russie euh, en Ukraine. Hein, finalement, c'est l'Iran qui fournit des drones euh, à la Russie dans son invasion en Ukraine. Est-ce qu'à un moment donné, Isaac, on va, avoir, on, va, on, va avoir, euh, on va être face à une guerre des camps Iran, Russie, peut-être Chine contre Occident et Ukraine
1: peu, Oui, c'est un peu ce qui se dessine. Mm -hmm. C'est un peu ce qui se dessine. D'un côté, euh, Zelensky euh, est soutenu par l'Occident, États-Unis en tête et puis l'Union européenne. Et de l'autre côté, vous avez les puissances qui contestent cet impérium américain et occidental, c'est-à-dire euh, la Russie, euh, l'Iran et peut-être effectivement la Chine qui menace désormais de livrer des armes à la Russie dans son effort de guerre contre, contre l'Ukraine. C'est effectivement bloc contre bloc. Mmh. Euh, et, et ça, d'ailleurs, j'ai lu la déclaration de Joseph Borrell, le, le haut représentant aux affaires étrangères de l'Union européenne, qui déclarait que la fourniture d'armes par la Chine à, à la Russie serait une ligne rouge.
0: Une ligne rouge, bon, oui.
1: on, on a presque envie de rigoler. Et alors et alors, si cette ligne rouge est franchie, elle fait quoi, euh, l'Europe Il fait quoi, euh, M. Borrell Il va déclarer la, la guerre à la Chine. Donc, lorsqu'on lorsqu fait des déclarations politiques, il faut savoir euh, les suivre avec quelque chose derrière de, mmh. de crédible. Euh, mais, effectivement, c'est bloc contre, contre bloc. Cette guerre, en, cette guerre en Ukraine aurait pu être évitable. Elle aurait dû être évitée si on avait entendu aussi les récrimination russe et on avait aussi entendu les et euh, eh bien les, les souffrances dans lesquelles ont été versées les populations russophiles à l'est de, de l'Ukraine. Cette guerre aurait pu et dû être évitée et on aurait de cette façon évité le rapprochement euh, entre la Russie et la Chine. Vous savez, en, dans les années 70, il y a eu ce rapprochement entre les États-Unis et la Chine. Mmh. Pourquoi Parce qu'on ne voulait pas que la Chine se rapproche de l'Union soviétique. Oui. Euh, et donc, on avait un peu neutralisé la Chine parce que l'ennemi principal, le danger principal pour l'ordre du monde, c'était l'Union soviétique. Et donc, il fallait neutraliser euh, la Chine. C'est ce qu'avait fait Nixon. Aujourd'hui, on se retrouve dans une situation où on a précipité la Russie dans les bras de la Chine. Et on lui fait, dépendre, et on fait dépendre, dépendre le sort de la Russie de l'aide de, de, que la Chine pourrait lui, lui avancer. Même chose pour l'Iran. Mmh. Pour l'Iran, on voit, on voit un rapprochement extrêmement dangereux. Et le monde se réveille seulement maintenant du danger porté par l'Iran. Vous savez, tout le temps que l'Iran ne fournissait pas des armes et des drones à, à, à la Russie. Je veux dire, les, les, les craintes euh, Exprimé par Israël quant au projet éradicationniste de l'Iran à l'égard de, de l'État juif, on s'en fichait complètement, ça n'avait pas beaucoup d'intérêt. On continuait de négocier avec l'Iran oui, et l'accord euh, pour euh, l'accord nucléaire iranien. On l'a fait le 14 juillet 2015 et depuis euh, l'arrivée au pouvoir de Joe Biden, son administration n'a eu de cesse d'essayer de, de rétablir cet accord qu'avait dénoncé son prédécesseur Donald Trump. Ce n'est qu'au moment où euh, euh, la Russie a reçu des armes de l'Iran qu'on s'est dit bah, peut-être que l'Iran mmh. est un danger pas seulement pour Israël mais pour, euh, pour, pour l'Occident dans son intégralité. Et, et, combiné au fait qu'il y a eu ces manifestations et qu'il continue d'y avoir ces manifestations en Iran même où mmh. le pouvoir est en train de massacrer des civils, en particulier des femmes, euh, qui euh, demandent la fin du, du régime théocratique euh, iranien. C'est seulement maintenant qu'on ouvre les yeux sur le danger porté par, euh, par l'Iran. Il est plus que temps. Parce oui. qu'on a un projet, il faut s'en rendre compte. Parce qu'on parle ici, à chercher l'erreur, ça fait, ça fait des années qu'on parle de, du danger iranien, c'est presque devenu une mantra. Euh, mais vous avez un État dont la raison d'être, c'est l'extermination d'un État euh, membre de la communauté internationale euh, dont les dirigeants multiplient les sorties, euh, je ne vais pas dire anti-israéliennes, mais antisémites les plus, les plus grossières, les plus, les, les, plus les plus virulentes, les plus condamnables. Et ça n'a pas empêché les chancelleries occidentales de continuer à courtiser jusqu'il y a quelques semaines seulement eh bien, les, 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 les Iraniens pour qu'ils consentent à s'asseoir à la table des négociations oui. pour rétablir cet accord sur le nucléaire. Donc, vous voyez, euh, la politique de l'apaisement, ça ne conduit jamais, euh, jamais nulle part. Euh, ça fait maintenant des années que les Israéliens, rappelez-vous, ce discours de Benjamin Netanyahu au Congrès américain, où il avait en 2015, en mars 2015, si ma mémoire est bonne, c'était le 3 mars 2015 qu'il avait prononcé ce discours devant les deux chambres américaines réunies. Il avait déjà alerté le monde sur le danger porté par l'Iran. Personne n'y a accordé beaucoup d'attention. Bien sûr, les Américains ont réitéré euh, les garanties de sécurité de proximité des États-Unis avec l'État d'Israël, mais en sous-main avec Barack Obama, dès 2011 ou 2012, eh on a commencé un rapprochement en coulisses avec, euh, avec l'Iran qui avait abouti le 14 juillet 2015. C'est maintenant seulement qu'on ouvre les yeux.
0: On ouvre les yeux et on apprend euh, d'ailleurs, euh, selon l'Agence internationale d'énergie atomique, la IEA, que l'Iran est en train d'enrichir de plus en plus son uranium. On parle de 84%. L'inquiétude, on pense directement à Israël, mais au, au niveau de la communauté internationale du monde entier, l'Iran qui enrichit son uranium à tel niveau on pense évidemment bombe atomique et on pense danger pour tout le monde, finalement, Isaac.
1: Mais oui, bien sûr. Mmh. Bien sûr. Et on a raison de penser enfin à ce danger. Mais ce n'est pas parce que l'Iran enrichit aujourd'hui son uranium à un degré de pureté de 84%, ce qui est tout proche du degré de pureté nécessaire pour la fabrication d'une bombe qui est fixée à 90%. Donc on est vraiment tout, tout près. Mmh. Mais ça fait des mois et des mois, d'ailleurs, que l'Iran est capable d'enrichir à 60%, ce qui est déjà considérablement dangereux, puisqu'on sait que le temps qui sépare l'enrichissement de euh, 3,67% à 5%, c'est très long. De 5% à 20%, c'est déjà un peu moins long. De 20% à 60%, c'est beaucoup moins long. Et de 60% à 84%, c'est euh, relativement court. Je veux dire, la technique, elle est éprouvée, elle est parfaitement maîtrisée par euh, les savants iraniens qui ne sont pas des idiots. Et donc, passer de 84 à 90 euh, je veux dire, c'est un jeu d'enfant. Ça n'est plus qu'une décision politique, ça n'est plus une décision technique liée à des capacités techniques ou intellectuelles. Ça, les Iraniens ont montré qu'ils les ont. Mais donc, euh, aujourd'hui, on est placé dans une situation sur laquelle les Israéliens euh, alertent, attirent l'attention de la communauté internationale depuis, euh, depuis toujours. Et l'Agence la, euh, la, internationale de, pour l'énergie atomique, euh, Raphaël Grossi, Maintenant, alerte la communauté internationale. Attention, c'est 84%. Et il dit d'ailleurs qu'ils ont assez de, matéri de matériaux euh, d'uranium enrichi suffisant pour fabriquer plusieurs bombes atomiques, plusieurs bombes atomiques. Et, et donc, on voit qu'on a perdu beaucoup de temps entre l'arrivée de Biden au pouvoir en janvier euh, 21. On est maintenant... En bientôt en mars 2023, tout ce temps où les Américains ont cherché à courtiser les Iraniens, les Iraniens en ont profité pour, pour avancer, et ils ont avancé considérablement. Donc ce danger, il est, il est, extrêmement, il est extrêmement important. Et, et ce que j'entends, par exemple, un haut fonctionnaire de l'administration américaine disait que tout le temps que l'Iran fournit des armes à la Russie, on ne pourra pas revenir à l'accord sur le nucléaire. Ce qui veut dire que du moment que l'Iran cesse de fournir des armes à la Russie, on pourrait recommencer à en discuter. Vous imaginez, on n'a pas encore pris conscience de cela. Euh, vous savez, pourquoi est-ce que les Occidentaux ne rentrent pas dans la guerre, je reviens à l'Ukraine, euh, contre la Russie C'est parce qu'on alerte avec, euh, avec pertinence, du reste, qu'on ne se mesure pas, euh, le corps léger, euh, sans mesurer les portées de cet euh, engagement sur le danger que porte euh, de s'affronter avec une puissance nucléaire qui euh, dispose de 6000 têtes nucléaires. Et donc, une des raisons de ne pas faire la guerre à la Russie, c'est le fait que c'est une puissance nucléaire. Et je veux dire, tout ce qu'on a fait pendant ce temps, depuis 2012-13, où on a commencé à, à se rapprocher des Iraniens et à conclure cet accord euh, scélérat sur euh, l'accord nucléaire, Eh bien, on a rapproché l'Iran euh, du statut d'état du seuil et même de puissance nucléaire. Ce qui veut dire que demain, lorsque l'Iran deviendra... S'il devient une puissance nucléaire, on dira on ne se mesure pas à l'Iran parce que c'est une puissance nucléaire. Et tout le temps qu'il n'était pas, on n'a pas fait. On ne s'est pas mesuré. Donc, on se rapproche d'un moment où on risque d'avoir un, un autre feu qui s'allumera sur la carte du monde. Ce sera le moment où les Israéliens décideront qu'il est minuit moins une et que si on veut vraiment empêcher les Iraniens de, de maîtriser l'arme atomique, je ne parle pas du processus d'enrichissement et même de la construction d'une arme atomique, mais euh, si, si on est minimum une euh, je veux dire les Israéliens n'auront pas d'autre choix que de passer, de passer à l'acte
0: à l'offensive effectivement ah oui. et l'Iran c'est l'ennemi juré on le sait d'Israël, il réitère ses déclarations c'est pas l'Iran
1: qui est l'ennemi juré d'Israël c'est Israël, Israël qui est l'ennemi juré de... c'est pas la même chose parce que euh, <coughs> la civilisation iranienne est une énorme, une très très grande civilisation d'une extraordinaire richesse et on le voit d'ailleurs tout à fait euh, vous savez, le programme nucléaire iranien, c'est un programme domestique, donc c'est fait par le génie domestique du peuple iranien et de ses savants. À l'inverse, par exemple, du programme nucléaire irakien qui était un programme euh, d'importation qui était fait par des, par des ingénieurs étrangers. Euh, ce programme nucléaire iranien, comme euh, toute l'industrie de l'armement iranienne, c'est un, un engagement, c'est des réalisations domestiques par le génie du peuple iranien. Le génie maléfique, en l'occurrence, puisqu'il est dirigé par un, un gouvernement euh, théocratique. Mais euh, le peuple iranien, les Israéliens, ne le voient pas du tout comme, comme un ennemi, que du contraire.
0: Mais justement, pour, euh, pour contrer l'Iran et ce régime iranien, voilà, Benjamin Netanyahu, euh, le premier ministre israélien, a fait une récente déclaration euh, en parlant justement de lutter contre le régime des ayatollahs en Iran. Et il a évoqué un, un rapprochement avec euh, l'Arabie saoudite, pour reprendre les mots de, de Binyamin Netanyahu, Il a déclaré qu'Israël s'approche d'un statut quantique dans ses relations avec l'Arabie saoudite. Donc ce, ce rapprochement, Isaac, il est important euh, dans la lutte contre le régime iranien. Est-ce qu'on peut penser que l'Arabie saoudite pourrait rejoindre bientôt les accords Abraham
1: alors pensez que euh, l'Arabie saoudite rejoindra les accords à Abraham, oui, on peut l'assurer. Maintenant, la question c'est de savoir quand. Euh, mais effectivement, plus euh, la menace iranienne est perçue par ceux que l'Iran menace, et l'Arabie saoudite est en première ligne, toute première ligne, ne fût-ce que parce que c'est le chiisme contre le sunnisme que l'Arabie saoudite est gardienne des villes saintes de la Mecque et de Médine et qu'il y a une contestation sur la suprématie au sein de l'islam entre le chiisme et le sunnisme, il est certain que plus cette menace iranienne est perçue par, euh, par l'Arabie saoudite, comme elle a été perçue d'ailleurs par les Émirats arabes unis, par le Bahreïn euh, auparavant, évident que l'Arabie saoudite euh, trouvera de plus en plus de raisons de normaliser sa relation avec Israël. Quand est-ce que ça arrivera de façon officielle Ça, je ne le sais pas. Je ne pense pas que ça arrivera tout le temps que le roi Salman est de ce monde. Bon, il est très âgé. Mais du moment que euh, prendra officiellement à la tête de l'Arabie saoudite euh, Mohamed bin Saban, MBS, ce rapprochement pourrait devenir pourrait être officialisé relativement rapidement. Mais cela n'empêche pas qu'en coulisses, les négociations, les discussions entre Israéliens et Saoudiens avancent à grands pas. On parle beaucoup de sécurité, on parle beaucoup de menaces iraniennes. C'est un des effets favorables de la menace iranienne, c'est qu'elle fabrique cette menace des rapprochements qui auraient été impensables si cette menace n'existait pas. Vous savez, le meilleur ennemi, le, mon ennemi, l'ennemi le, de mon ennemi, c'est mon ami. C'est mmh. un, un peu ça qui se passe euh, ici. C'est que les Iraniens, comme les, pardon, les Saoudiens comme les Israéliens et les Émiratis avant, de la même manière, ressentent cette menace euh, iranienne comme une menace existentielle. Et donc, ça fabrique ce rapprochement. Et effectivement, s'il y a une normalisation des relations avec Israël, quand il y aura une, re, une normalisation des relations euh, euh, Qu'elle qu soit officieuse ou officielle n'a pas beaucoup euh, d'importance. L'essentiel, c'est que ces discussions se poursuivent et qu'elles sont de plus en plus intenses et semble-t-il, à ce qu'on qu entend, de plus en plus profitable pour les deux. Ça veut dire qu'il y a un rapprochement considérable. Euh, ça, c'est le gros lot, évidemment. Euh, c'est le gros lot parce qu'à partir du moment où vous avez l'Arabie saoudite qui rejoint les accords à Abraham, qui étaient déjà des accords historiques d'une portée colossal, je veux dire, littéralement historique, dire. Euh, et qui est un le leg du président Trump et du Premier ministre israélien en exercice, Benjamin Netanyahou, euh, c'est évident que ça change la, la carte du monde, ça change la donne complètement, effectivement, parce que euh, l'Arabie saoudite qui normalise ses relations à, avec Israël, euh, c'est l'acceptation du monde arabe de la place d'Israël dans la région, qui ne serait plus contestée. Et à partir du moment où l'Arabie saoudite, qui a déjà autorisé il y a deux ans la normalisation entre Israël, les Émirats arabes unis et Bahreïn, parce que cette normalisation ne se serait pas produite sans l'assentiment de, de Riyad, bien évidemment, il a fallu euh, un feu vert de Riyad pour que les Émiratis et les Bahreïnis acceptent de normaliser leur relation avec, euh, avec Israël. Ça change, ça, change effectivement, ça change effectivement tout, l'acceptation d'Israël dans, dans la région. Et donc la résolution du conflit israélo-arabe oui. pour peut-être aboutir in fine à la résolution du conflit israélo-palestinien, puisque cette normalisation avec les Arabes aura permis de contourner, euh, de contourner le veto palestinien dont ceci disposait jusqu'aux accords Abraham.
0: Eh bien, je vous propose, Isaac, une petite, euh, une petite respiration musicale et on se retrouve d'ici une ou deux minutes. Retour pour cette deuxième partie d'émission « Pour chercher l'erreur ». On remercie Clément Wielandsen pour cette jolie mélodie intitulée « Rossignol ». Et on va repasser tout de suite aux choses sérieuses avec vous, Isaac Franco. On a beaucoup parlé de la guerre en Ukraine, on a parlé de l'Iran, on a parlé du rapprochement Israël-Arabie Saoudite. Et bien maintenant, je vous propose de parler d'un autre sujet qui est très actuel finalement, cette résolution qui condamne les implantations israéliennes en territoire de Judée-Samarie, qui n'a pas été votée, qui ne sera pas d'ailleurs votée aujourd'hui aux Nations Unies. Alors, Isaac, pour, pour essayer de comprendre un, un petit peu mieux les, les enjeux, euh, comment expliquer le sort qui va être réservé à cette, à cette résolution euh,
1: Alors, cette résolution, elle avait été euh, portée par l'autorité palestinienne et portée devant le Conseil de sécurité par un des membres non permanents, un des 15 non permanents, qui sont les Émirats arabes unis. Et euh, cette euh, résolution avait pour ambition de, euh, de condamner tout le, toute la politique d'implantation en Judée-Samarie, dans les territoires palestiniens occupés, dans le jargon de la communauté internationale, et de déclarer son illégalité et d'exiger d'Israël qu'il y mette un terme immédiatement. Bon, C'était un, un peu ça. Bon, alors, les Américains se sont beaucoup euh, investis euh, pour essayer de convaincre les Palestiniens et les Émiratis de retirer cette euh, résolution du vote qui était à l'origine prévue pour aujourd'hui, parce que les Américains se trouvaient euh, pris en porte-à-faux. D'abord, d'un côté, ne pas participer à, à la condamnation euh, d'Israël euh, pour sa politique d'implantation en Jude et Samarie, et de l'autre côté, ils se trouvaient mal, les États-Unis, dans la mesure où ils avaient condamné la décision du gouvernement israélien de légaliser neuf implantations en Judée Samarie. À partir du moment où vous condamnez la légitimation ou la légalisation de ces neuf implantations, vous devez, une fois que cette résolution elle est présentée, vous votez pour cette résolution. Et donc, pour échapper à cette espèce de, de situation inconfortable, les États-Unis ont tout fait pour, euh, eh bien pour convaincre les Palestiniens et les Émiratis de, de la retirer du vote et de se contenter d'un statement, d'une déclaration de principe qui dénonce la politique d'implantation d'Israël, ce qui a été fait d'ailleurs aujourd'hui pendant la pause musicale. Je, je, regardais, je regardais le site des journaux israéliens et qui disait que les États-Unis soutiennent un statement, donc une déclaration de principe qui, qui regrette ou qui dénonce, J'ai pas lu l'article, on a pas eu le temps, qui regrette ou dénonce cette politique d'implantation. Bon, mais il n'y a pas eu de condamnation. Il n'y a pas eu de condamnation du genre de celle qui était intervenue, rappelez-vous, le 23 décembre 2016 avec la résolution 2334 que l'administration américaine dirigée alors dans ces derniers jours par Barack Obama avait permis l'adoption en s'abstenant de, de, de voter. Et depuis cette date, donc 23 décembre 2016 par la résolution 2334, toute implantation israélienne au-delà de la ligne verte est qualifiée de illégale. Mmh. Bien, euh, Disons que cette administration Biden euh, n'a pas voulu euh, confirmer ce, ce genre de résolution ou faire un, une résolution qui dise un peu la même chose que la 2334, elle a voulu éviter une condamnation d'Israël. C'est réussi, elle n'est pas présentée au vote, mais je, je lisais avant cette émission que cela n'a pas été obtenu sans concession de la part des Israéliens. Alors, ça doit être confirmé parce qu'il y a des rumeurs contradictoires qui sortent de l'administration israélienne. D'un côté, j'entends des rumeurs qui laissent entendre que les Américains ont obtenu des Israéliens qu'ils gèlent la construction dans les implantations israéliennes pendant plusieurs mois, jusqu'à à la moitié du mois d'avril avril date à laquelle le mois de Ramadan sera terminé. Et on sait que le mois de Ramadan est un mois qui est propice à, euh, à la violence dans euh, les rues palestiniennes. Et donc, une sorte de promesse tacite des Israéliens qu'ils cesseraient de construire dans les implantations. Euh, et que cela ne toucherait pas les neuf euh, implantations qui ont déjà été euh, légalisées par le gouvernement israélien, mais que ça tou pourrait toucher 10 000 constructions qui avaient été décidées euh, avant, euh, avant aujourd'hui. Alors, je ne sais pas si c'est vrai ou pas, parce qu'un euh, fonctionnaire de l'administration israélienne a dit que, pas du tout, les Israéliens ne s'étaient pas engagés à, à un gel de la construction en échange du retrait de cette résolution et également en échange de la promesse de Mahmoud Abbas euh, d'œuvrer à ce que euh, il n'y ait pas d'encouragement et d'incitation à la violence euh, dans les villes sous sa, son officielle autorité, disons. On va voir, il faudra voir. Mais si effectivement il y a un gel de la construction, euh, ce serait la première fois depuis euh, le gel de la construction qui avait duré neuf mois ou dix mois lorsque Benjamin Netanyahu avait dû céder à la pression de Barack Obama mmh. et que la construction a été gelée pendant presque un an en espérant que Mahmoud Abbas viendrait s'asseoir à la table des négociations ce qu'il s'était empressé de ne pas faire. D'ailleurs, euh, donc on verra. Euh, en tout cas, il n'y a pas eu de condamnation d'Israël aujourd'hui aux Nations Unies. C'est déjà une bonne chose. De quel prix cela aura été payé par Israël, parce qu'Israël a l'habitude de respecter sa signature ou sa parole. Ça, c'est une chose qu'il faudra voir dans les jours qui viennent, étant entendu que les concessions, entre guillemets, qu'aura faite l'autorité palestinienne ne sont que des mots, puisqu'on sait que cette politique d'incitation à la haine et au mépris des Israéliens est au cœur du conflit, et au cœur de la raison d'être de l'autorité palestinienne, que l'on présente encore euh, très erronément comme une organisation modérée.
0: Et on imagine, Isaac, que, que c'est un sujet que vous suivrez, en oui, tout cas, euh, <rire> au cours des, des prochaines émissions de Chercher l'erreur. Alors voilà, on a, fait, on a fait un tour de, de l'actualité internationale, des gros sujets, hein, de, de l'actualité internationale et même relatifs à Israël. Là maintenant, je vous propose de rentrer vraiment dans de la Pure actualité israélo-israélienne, on va s'attaquer à un gros morceau, c'est cette réforme du système judiciaire. C'est un vaste sujet. Et ce lundi, et eh bien tandis que les députés à la Knesset s'apprêtaient à voter en première lecture, et eh bien une première partie des éléments de la réforme judiciaire en Israël. On a vu d'importantes manifestations qui ont eu lieu, notamment devant la Knesset, mais aussi aux abords d'importants axes routiers dans le pays. Les opposants à la réforme parlent de plus en plus d'Israël comme un pays qui risque de ne plus être démocratique. Et de son côté, eh bien, le Premier ministre Benjamin Netanyahu appelle l'opposition au, au dialogue. Comment, comment vous analysez cette situation, Isaac, dans le sens où euh, est-ce que Israël pourrait ne, ne, ne plus être un pays démocratique avec cette réforme en, en particulier
1: um... Alors non, je pense que ce, ce, ce danger, ce risque n'existe pas. Maintenant, je comprends que l'opposition agite le spectre d'une de, de, société israélienne qui se serait d'être démocratique pour euh, ameuter des, des protestants, des, des manifestants dans un nombre aussi, dans une quantité aussi importante, parce qu'il faut bien reconnaître que ces manifestations sont extrêmement importantes à Jérusalem, à Tel Aviv, à Haïfa, dans les grandes et petites villes israéliennes. Il y a des, des foules importantes qui euh, craignent euh, ce danger, euh, à tort ou à raison, mais leurs craintes ne sont pas toutes infondées. Euh, personnellement, je ne crois pas qu'il y ait un danger de la fin de la démocratie, euh, mais il faut entendre ces craintes. Il faut entendre ces craintes, il faut en tenir compte. Euh, mais vous avez deux conceptions, deux visions opposées sur le rôle de la Cour suprême qui s'affrontent. Vous avez d'un côté <coughs> les membres de la coalition et tous ceux qui ont voté pour celle-ci. Ça fait quand même 2,4 millions de personnes. Hein. C'est quand même un, euh, la sanction des urnes, la sanction démocratique, parce que la démocratie, c'est d'abord la consultation du peuple et, et euh, l'acceptation de, de son verdict. Et donc, vous avez une coalition en place qui estime que euh, la Cour suprême a, depuis la révolution conservatrice, euh, pardon, judiciaire qui a été menée par l'ancien président de la Cour suprême, Aaron Barak, dispose de pouvoirs exorbitants sans contre-pouvoir. Euh, <coughs> et qu'en réalité, <coughs> cette toute-puissance de la Cour suprême empêche le corps législatif, c'est-à-dire la Knesset, d'en réalité... de en réalité, pouvoir euh, appliquer la politique pour laquelle elle a été élue. Euh, pour le centre et pour euh, la gauche, elle prend conscience que, compte tenu de la démographie israélienne et du fait qu'élection après élection, Israël devient un pays de plus en plus marqué à droite, même dans sa jeunesse, dans les 18-24 ans, c'est une exception par rapport au pays de l'OCDE, vous avez une grande adhésion des jeunes... Euh, à la droite israélienne. Donc les chances pour le centre et la gauche de revenir au pouvoir par les urnes paraît de plus en plus mince et sera de plus en plus mince au fur et à mesure que cette évolution démographique se confirmera et que le pays, face aux dangers sécuritaires qui le menacent, eh bien, prendra toujours, euh, tend, pendra de plus en plus vers, vers la droite. Donc les, la, la possibilité pour la gauche de revenir au pouvoir s'amenuise et elle considère que la seule manière de garder la main sur la chose publique, sur la res publica, c'est de garder la Cour suprême en l'État. C'est-à-dire une Cour suprême qui a la capacité ou qui s'est arrogée le pouvoir d'invalider de, des lois prises par le peuple, par ses représentants, c'est-à-dire la Knesset. Le problème dans cette affaire-là, c'est qu'il y a des raisons dans les deux camps. Effectivement, la Cour suprême israélienne jouit de pouvoirs exorbitants. Euh, et de l'autre côté, les risques évoqués par euh, les manifestants ne sont pas que des risques fantasmés, parce que à partir du moment où vous avez des dirigeants politiques euh, sans foi ni loi, euh, vous pouvez euh, courir le risque que, en effet, certaines lois euh, soient prises et ne puissent plus être euh, invalidées, annulées par un corps judiciaire indépendant qui serait la Cour suprême. Donc il faut trouver, euh, entendre d'abord, des raisons de l'autre, de l'opposant. Et c'est ce que, dans ce climat presque pré-insurrectionnel qui règne aujourd'hui en, euh, en Israël, pardon, on est presque incapable d'entendre. C'est-à-dire, la coalition est incapable d'entendre les raisons ou les craintes invoquées par les manifestants. Et les manifestants estiment que euh, cette loi, elle doit être jetée à la poubelle et que rien ne doit changer. Et donc, il y a malheureusement deux choses qui empêchent les, les, cette situation d'évoluer dans un sens de l'apaisement. C'est que la personnalité qui me paraît être le plus capable d'apaiser les choses, de calmer les choses, c'est le premier ministre israélien, c'est Benjamin Netanyahu. Mais il en est empêché par un arrangement qu'il a pris avec la tournée générale Mandelblit. En 21, je crois, où il lui est interdit, s'il revenait à la tête d'un gouvernement, de se mêler de, de tout problème, directement ou indirectement, lié à sa propre implication dans un procès. Donc, il ne peut, mmh. pas, euh, il ne peut pas se mêler de cette, euh, de, cette refonte, de cette question de la refonte judiciaire parce que on, les opposants disent qu'en réalité, cette refonte va profiter à Benjamin Netanyahu dans le cadre de son procès. Donc, il ne peut pas s'en mêler. Or, Benjamin Netanyahu disposerait, n'importe quel Premier ministre dispose d'une boîte à outils considérable dont ne dispose pas le président de l'État comme Isaac Herzog. Mais il ne peut pas s'en mêler. C'est mmh. donc quelque chose qui empêche. Alors que tout le monde appelle Benjamin Netanyahou euh, de se jeter dans l'arène et d'essayer de, d'apaiser les, les tensions à commencer par le président de l'État, et même l'opposition demande à Benjamin Netanyahu de se mêler, mais il ne le peut pas. Euh, donc, parce que la Cour suprême l'a censuré, lui a interdit mmh. de prendre position sur cette question. Donc, cet élément potentiellement calmant, il n'est pas à la disposition de, euh, de cette question-là. Euh, et la deuxième, euh, le deuxième aspect dommageable dans, dans cette euh, polémique, euh, c'est euh, lié au fait que l'opposition, la vraie question de, est de savoir si l'opposition, son but est l'annulation de cette euh, refonte judiciaire euh, ou bien si ça n'est pas la chute du gouvernement.
0: Oui, Donc, voilà, je... c'est ce que j'allais vous demander. Justement, euh, Isaac, on voit que l'opposition euh, euh, est, est vraiment très contre cette, euh, cette refonte du système judiciaire, mais en admettant que la réforme, elle ne soit pas adoptée, ou qu'elle le soit parce qu'on n'a pas l'impression que l'opposition va, pardonnez-moi les termes un petit peu familiers, trouver autre chose
1: Oui, mais vous savez, la coalition joue son va-tout avec cette refonte judiciaire. Si elle ne passe oui. pas, elle tombe. Je veux dire, la coalition a... tomberait ah ben, Oui, mmh. ça me paraît évident. Si elle n'a pas satisfaction sur un certain nombre de points dans cette refonte judiciaire, je... c'est un désaveu terrible. C'est une mmh. claque. Terrible, je ne suis pas sûr, j'ai peut-être été un peu trop assertif, mais je ne suis pas sûr qu'une coalition qui renoncerait sur l'essentiel de, de la refonte judiciaire garderait une quelconque crédibilité. Et donc l'opposition aurait beau jeu de dénoncer l'absence de, euh, de crédibilité de cette coalition qui, euh, qui, qui, qui aurait perdu euh, sur un point aussi euh, central de son programme. Il faut savoir, cette coalition est arrivée au pouvoir en disant... Très explicitement pendant la campagne électorale, nous avons l'intention de conduire une réforme, une réforme judiciaire d'importance. Eh si elle perd sur ce terrain-là, euh, je veux dire, elle sera démonétisée, elle sera décrédibilisée et on risque de voir, et eh bien, euh, les alliés à la droite de Benjamin Netanyahou, et euh, eh bien... Euh, Faire tomber la coalition et rendre responsable Benjamin Netanyahu d'avoir euh, euh, été incapable de la mener à, à son terme.
0: Et le centre et la gauche auraient encore des chances finalement de revenir au pouvoir vu qu'ils auraient toujours la Cour suprême de leur côté, c'est bien ça
1: la Cour suprême ne jouerait pas là-dedans, mais on aurait un mais nouveau processus électoral. Et là, la gauche profiterait de ce que la droite a perdu de la crédibilité pour espérer, espérer revenir aux affaires. D'un autre côté, pour la gauche, c'est pareil. Pour la gauche, c'est pareil. Elle ne peut pas lâcher. À partir du moment où elle a estimé que c'est un, un problème qui questionne la démocratie, le caractère démocratique de l'État d'Israël, elle ne peut pas abandonner. Pourtant, cette, euh, ce problème a certainement des solutions qui tiennent compte à la fois des, euh, des craintes des uns et des autres. Crainte de la droite d'avoir une Cour suprême qui est trop puissante et crainte de la part de l'opposition de voir euh, l'absence d'un contre-pouvoir qui ne soit pas politisé eh bien, déboucher avec des hommes au pouvoir qui seraient mal intentionnés, déboucher sur une démocratie illibérale. Mmh. Donc, je pense qu'il y a suffisamment d'intelligence en Israël pour venir à bout de ce Rubicube, Cube, de trouver une solution qui euh, rende à peu près tout le monde euh, content. Mais le problème pour l'opposition, c'est que je pense que cette refonte judiciaire, c'est un prétexte. C'est un prétexte parce que, vous savez, euh, le président de l'État a appelé lui-même... Euh, le monde à s'asseoir à la table des négociations. Compromise, Rotman et Levin aussi ont appelé. Et euh, Lapide a refusé. Pourquoi Parce qu'en acceptant de s'asseoir à la table des négociations, il craignait euh, que cet euh, engagement des citoyens ou d'une partie de la population israélienne dans ces manifestations ne, ne faiblisse. Et donc, ces manifestations soufflent dans, le, dans les voiles de l'opposition et il ne veut pas que cette pression sur le gouvernement tombe. Mais cette, en, cette ambition de l'opposition de faire tomber le gouvernement, elle date de bien avant que euh, qu'on soit focalisé sur cette réforme judiciaire. Pendant la campagne électorale, rappelez-vous, et ça fait des années que ça dure en Israël, il y a le camp des pro-Bibi et des anti-Bibi. Et on n'est toujours pas sorti de ce schéma. Aujourd'hui, c'est la refonte judiciaire qui sert à porter ce combat contre Benjamin Netanyahu. Hier, c'était autre chose. Rappelez-vous. Euh, pendant la campagne électorale, c'était Netanyahu qui était euh, diabolisé, c'était mmh. un inculpé qui était déjà condamné, alors qu'il n'avait pas et qu'il ne l'est toujours pas euh, par les tribunaux. Puis lorsqu'il y a eu les élections et la victoire de la coalition avec des euh, personnalités comme Bengvir et Smotrich, ce sont ces deux personnalités qui ont été vilipendées, euh, dénoncées, diabolisées, tout ce que vous voulez. Et puis lorsque la poussière est retombée, il fallait alimenter la machine de l'opposition. Et puis, donc, il y a cette réforme euh, judiciaire euh, qui, effectivement, euh, porte en elle les germes d'une désunion des dangereuse pour la cohésion euh, nationale en Israël, d'autant qu'on entend des propos, des appels à la violence explicite de la part d'autorités euh, politiques de premier plan. J'en tiens pour preuve euh, la déclaration de Ehud Barak, ancien premier ministre, quand même, euh, de l'État d'Israël euh, qui avait euh, qualifié euh, ou qui avait moqué euh, le président de l'État, Isaac Herzog, de champ berlin. Euh, vous avez euh, Ehud Olmert qui disait qu'il faut passer de la guerre des mots et des manifestations à la guerre tout court. La
0: guerre, ouais. Vous
1: avez euh, Ron Dail, le maire de Tel Aviv, qui dit que pour revenir à la démocratie, une fois qu'on en sort, c'est par des bains de sang. Ouais. Vous avez des héros bon. de guerre qui appellent euh, au meurtre du Premier ministre et de, des membres de la coalition. Vous avez des membres du barreau qui disent qu'ils prendront les armes si cette, si cette refonte judiciaire passe. Donc, vous avez euh, un danger euh, qui existe, euh, un danger de désunion. Alors, il faut vite y, porter, euh, vite y porter remède entre une coalition qui n'entend rien, qui ne veut pas se laisser influencer par euh, les mouvements de la rue, euh, et euh, de l'autre, une opposition qui ne veut absolument pas que cette opposition dans la rue, même violente, extrêmement violente, ça eh faiblisse, oui. exactement. Donc, on est, dans un, on est dans un bras de fer euh, déplorable. Il faudrait que la raison prévale. Mais euh, dans le climat euh, actuel, je ne vois pas très bien euh, comment on pourrait euh, trouver... Le moyen de faire s'asseoir autour d'une table eh bien, des, euh, des, des des opposants politiques euh, pour qui la refonte judiciaire euh, n'est qu'un prétexte pour mettre à bas un gouvernement. Vous savez, le, la précédente opposition menée par Benjamin Netanyahou contre la précédente coalition était une opposition extrêmement dure. L'ambition de Benjamin Netanyahou contre la précédente coalition, c'était aussi de mettre le gouvernement par terre. Il y a une différence fondamentale quand même. Ce que Benjamin Netanyahu s'est attaqué ou a cultivé cette ambition de mettre à bas le précédent gouvernement dirigé par d'abord Bennett et puis euh, Lapid, de le faire dans l'enceinte du Parlement. Pourquoi Parce que euh, la coalition bénéficiait d'une majorité extrêmement étroite. C'était 61 sièges sur les 120. Et donc, c'était relativement, relativement, j'insiste, facile. Euh, mais avec une coalition qui dispose aujourd'hui de 64 sièges, guerre Lapide fait euh, le constat qu'essayer d'obtenir la fin de la coalition dans la Knesset est impossible et donc il porte la lutte dans, la, dans rue. la rue, là où elle ne devrait pas être, puisque en réalité, ça devrait être euh, au sein même de la Knesset qu'on discute d'un problème euh, qui est important parce que le principe de la refonte judiciaire, il semble être accepté par tout le monde. Je rappelle les déclarations en 2014 de Yair Lapid qui disait lui-même, Yair Lapid qui est en tête de l'opposition aujourd'hui, qui disait lui-même il y a donc 8, 9 ans, qui disait le dernier mot en tout état de cause doit toujours revenir à la Knesset, c'est-à-dire au Parlement, aux élus du peuple, et pas à une camarilla ou à une quinzaine de juges qui prétend en savoir plus. Alors Lorsqu'on dit, lorsque les États-Unis, parce que on on a beaucoup parlé de cette intromission des États-Unis dans cette affaire domestique, purement domestique israélienne, sur la refonte judiciaire. C'est la première fois depuis l'existence de l'État d'Israël et les relations américano-israéliennes que les Américains se mêlent d'une affaire intérieure israélienne. Ce n'est pas une question diplomatique, ce n'est pas une question de sécurité, c'est une affaire intérieure. Et les Américains invitent, plus, plutôt enjoignent les Israéliens à conduire cette réforme judiciaire avec le souci d'avoir un, un, un consensus ou un accord le plus large possible. Sur le plan du principe, c'est tout à fait normal. Si on veut asseoir durablement cette réforme judiciaire, il faut bénéficier d'un soutien le plus large possible et, et aller chercher donc des voix dans l'opposition pour qu'elle s'installe durablement dans la vie euh, politique et judiciaire israélienne. Mais je rappelle que si ma mémoire ne me trompe pas, le 21 novembre 2013, le patron du Sénat américain, Harry Reid, pour mettre fin au filibuster, c'est-à-dire à, à l'obstruction du parti opposé, en l'occurrence c'était le parti républicain, à l'époque il fallait une majorité qualifiée de 3 cinquièmes des sénateurs, c'est-à-dire 60 sénateurs sur 100. Eh bien ils ont changé à 51, c'est-à-dire à une majorité simple. Euh, je veux dire, on n'a pas estimé qu'il y avait ici un danger pour euh, la démocratie euh, américaine. Et je peux imaginer comment les Américains auraient euh, vécu le fait que des Israéliens disent aux Américains qu euh, que ce changement euh, eh bien, est un danger pour la démocratie américaine. Donc, il y a des Israéliens qui ont très, très mal vécu euh, la sortie de... Biden, très mal vécu la sortie de Blinken, le secrétaire d'État aux affaires étrangères, et plus encore mal vécu la déclaration de, de l'ambassadeur des États-Unis à, à Jérusalem, Don Knights, qui a déclaré « J'ai dit au Premier ministre, dans les mêmes mots que j'utilise pour parler à mes enfants, qu'il fallait que cette refonte judiciaire rencontre un assentiment qui déborde le cadre de la, euh, le, le, les frontières de la coalition seulement ». J'ai parlé au Premier ministre comme je parle à mes enfants. Je veux dire, c'est quelque chose... Vous savez, on peut avoir des dissensions entre partenaires. On peut avoir des désaccords même profonds. Mais ces désaccords doivent s'exprimer en, en, cadre, en cadre réservé, derrière des murs. On ne met pas ça sur la table publiquement parce que à partir du moment où on en parle publiquement, on encourt le risque de voir un représentant israélien. Ça a été le cas, d'ailleurs, de Hamishai Shikli, qui a renvoyé les Américains à leurs études en leur disant, les vous de ce qui vous regarde.
0: Mm » -hmm. Et au milieu de tout ça, rapidement, Isaac, le, le temps file. Il nous reste très peu de temps. Mais au milieu de tout ça, on retrouve Benjamin Netanyahou, le, le, le premier ministre qui, comme vous l'avez dit, se retrouve un petit peu pied et poings lié au milieu de cette réforme judiciaire, étant donné qu'il ne peut pas Agir. Alors c'est là qu'on se pose la question et euh, on pourrait en parler longtemps, mais Binyamin Netanyahu, premier ministre, oui ou non
1: Mais c'est vrai. Mais c'est ça la question. Ça, euh, en réalité, aujourd'hui, on parle de refonte judiciaire, mais la vraie question, c'est est-ce que Benjamin Netanyahu peut peut-être peut être premier ministre de l'État d'Israël pour à peu près la moitié ou un peu moins de la moitié de la population israélienne, c'est non. Et pour l'autre moitié de la population israélienne, et un peu plus que l'autre moitié de la population israélienne, c'est oui. Donc la vraie question porte toujours sur cette figure extraordinairement clivante du Premier ministre israélien. On n'est pas sorti euh, en Israël de cette euh, euh, représentation politique pro-Netanyahou, anti-Netanyahou. Mm -hmm. Aujourd'hui, c'est la refonte judiciaire. Hier, c'était le procès. Demain, ce sera autre chose. J'espère simplement que les esprits se calmeront parce qu'il euh, y en a qui se frottent les mains. Ils se trouvent à Téhéran, ils se trouvent à Ramallah et ils se trouvent euh, chez pratiquement tous les ennemis euh, de l'État d'Israël qui n'a vraiment pas besoin de ça aujourd'hui.
0: Et c'est sur euh, cette conclusion euh, quelque peu... Euh on va dire, un peu inquiétante quand même, euh, ou réaliste, du ouais, moins.
1: C'est inquiétant, <rire> vous savez. Quand, quand, C'est inquiétant. La, la situation est inquiétante. Elle n'est pas... Euh...
0: Elle n'est pas irréversible. Non, mais elle n'est pas irréversible.
1: Est... Elle n'est pas irréversible. Le peuple juif a suffisamment de génie pour, euh, pour euh, se garder d'une de, des, euh, des unions qui serait plus grave encore euh, que euh, la menace existentielle portée par l'Iran.
0: Mmh. On va dire une, une situation dans laquelle en tout cas il faut faire attention. Merci beaucoup, merci Isaac à vous, Franco, d'avoir euh... participé. À mais, cette mais, mais tout le plaisir était pour moi. On vous retrouve bien évidemment lundi prochain.